0: Hallo und herzlich Willkommen bei Jusprofi. Heute schauen wir uns an, was es mit RSA und RSB Briefen auf sich hat. RSA, RSB Brief, jeder von uns hat schon mal davon gehört oder vielleicht sogar auch schon mal einen bekommen. Die Rede ist von RSA und RSB Briefen. Was ist das? Was ist der Unterschied? Was muss man wissen? Also zuallererst, es geht hier grundsätzlich um Behördenbriefe bzw. amtliche Schreiben und deren Zustellung. Der Versand solcher Behördenbriefe ist jedenfalls ausschließlich Behörden und Ämtern vorbehalten. Das heißt, nur diese können mittels RSA oder RSB Brief Briefe an uns zustellen. Aber dazu komme ich gleich. Inhaltlich müssen die Bestimmungen des Zustellgesetzes und der Zustellformularverordnung eingehalten werden. Für die Gestaltung und die Produktion von behördlichen Rückscheinbriefen sind die Produktionsnormen der Post maßgeblich. Man unterscheidet Eigenhändige Rückscheinbriefe, also RSA, RSA steht also für Rückscheinbrief A. Hierzu gilt, diese Sendung darf nur dem Empfänger persönlich oder einer Person mit Postvollmacht zugestellt werden. Wenn auch eine bevollmächtigte Person die Sendung nicht übernehmen dürfen soll, kann der Zusatz nicht an Postbevollmächtigte verwendet werden. Beispiele hierfür sind etwa Erledigungen in Verwaltungsstrafsachen oder wenn die Zusendung des Aktivierungscodes bei Online-Aktivierung der Bürgerkarte notwendig wird und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Beispiele. Falls ihr noch weitere kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn der Empfänger zum Zeitpunkt der Zustellung nicht da ist, dann wird das Schriftstück bei der nächsten Postfiliale hinterlegt und eine Verständigung über die Hinterlegung eines behördlichen Dokuments, wie es heißt, im Briefkasten hinterlassen. Habt ihr vielleicht auch schon mal bekommen so einen gelben Zettel, da steht dann wo und wann man den Brief abholen kann. Mit dem Beginn der auf der Verständigung angeführten Frist gilt das Schriftstück als zugestellt und das Ganze nennt sich dann auch Zustellfiktion. Das heißt dann, dass man bei einer Rechtsmittelfrist, wenn man das Schriftstück nicht rechtzeitig behebt, die Rechtsmittelfrist versäumen kann. Wenn man den RSA-Brief dann abholt, dann muss man die Verständigung über die Hinterlegung und einen amtlichen Ausweis mitnehmen, etwa einen Pass oder einen Führerschein, irgendeine Art von Identifikation. Früher mal war es auch noch so, dass noch ein weiteres Mal ein Zustellversuch vorgenommen wurde, wenn der erste fehlschlug. Das war aber nicht besonders zweckmäßig und wirtschaftlich war es auch nicht, da meistens beim zweiten Mal auch niemand da war, in den meisten Fällen zumindest. Und dann gibt es den RSB-Brief, den Rückscheinbrief B. Hier kann die Sendung auch an einen Ersatzempfänger übergeben werden, meistens Haushaltsangehörige. Ersatzempfänger ist jede erwachsene Person, die in der gleichen Wohnung wie der Empfänger wohnt. Zudem ist es möglich, einer anderen Person eine Vollmacht zur Entgegennahme eines Briefes zu erteilen, wenn dies nicht durch einen Vermerk auf dem Dokument ausgeschlossen ist. Auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber des Empfängers, die zur Annahme der Sendung bereit sind, können Ersatzempfänger sein. Ist der Empfänger ortsabwesend und kann deshalb von der Zustellung nicht rechtzeitig Kenntnis erlangen, weil der Brief an einen Ersatzempfänger zugestellt wurde, ist die Ersatzzustellung unwirksam. Beispiele für RSB Briefe sind Gerichtliche Schreiben, zum Beispiel eine Klage, ein Bescheid oder ein Urteil oder auch die Zustellung des Reisepasses. Zu guter Letzt noch ein konkretes Beispiel. Schauen wir uns die Zustellung einer Strafverfügung an. Seit dem 1. Juli 2013 werden Strafverfügungen nicht mehr als RSA, sondern als RSB-Brief zugestellt. Dadurch kann der Brief eben auch an einen Ersatzempfänger übergeben werden. Tag der Zustellung ist der Tag, an dem der Briefträger den Brief persönlich übergibt. Kann der Brief aber nicht persönlich übergeben werden, dann muss er bei der Post, dem Gemeindeamt oder der Verwaltungsbehörde hinterlegt werden. Hier wird der Brief dann mindestens zwei Wochen bereitgestellt, bis der Empfänger ihn abholt. Zu beachten ist dabei, dass der Brief bzw. die Strafverfügung mit dem Tag der Hinterlegung schon als zugestellt gilt. Das hat dann natürlich die Folge, dass die Frist für das Einlegen eines Einspruchs bereits ab diesem Tag zu laufen beginnt, selbst wenn der Brief noch nicht vom Empfänger abgeholt wurde. Also auch wenn er dann eben keine Ahnung davon hat. Der Empfänger kann und sollte sich aber beim Postamt ortsabwesend melden, wenn er verreist oder anderweitig abwesend ist, dann können innerhalb des Meldezeitraums keine Briefe hinterlegt oder Fristen versäumt werden. Sollte also eine wichtige behördliche, sollten also wichtige behördliche Schriftstücke in der Zeit erwartet werden, zu der ihr wisst, dass ihr nicht da seid, dann ist es jedenfalls ratsam sich als Ortsabwesen zu melden, um unangenehme Rechtsfolgen zu vermeiden. Das wäre jetzt jedenfalls der passende Zeitpunkt ein Like zu hinterlassen, damit helft ihr dem Kanal enorm. Ich hoffe jedenfalls das war hilfreich. Und würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind auf Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und LinkedIn und auf allen möglichen Podcast-Plattformen für euch da, damit ihr immer rechtlich up to date bleibt. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi und wir sehen uns beim nächsten Mal.